0: Eigentlich hatten wir für diese Folge ja Marike Reimann angekündigt. Wir mussten da ein bisschen die Pläne verschieben, weil bei ihr aus privaten Gründen was dazwischen gekommen ist. Und wir hoffen, es nachholen zu können. Es ist aber noch nicht ganz sicher, ob es in der nächsten Folge klappt oder, oder später. Deshalb haben wir jetzt in dieser Folge gar nicht mit ihr gesprochen, sondern mit zwei anderen Gästen.
1: Falls ihr euch nämlich schon gewundert habt. Aber wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Junge Medien im Jahr 2020. Und wollen wir das auf jeden Fall in einer der folgenden Folgen verfolgen. <lacht> oh,
0: Alliterationspferd hier. Geht's schon los?
1: Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording.
0: Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber Word.
1: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
0: Cool. ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, bin ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen wir oh, Stopp. Stopp.
1: Hallo zu Hinter den Zeilen. Ich bin der Niklas. Und ich bin Tobias. Und diesmal sparen wir uns das ganze Vorgelaber und kommen eigentlich direkt zum Thema. Denn wir sind gerade mit zwei Kolleginnen verbunden, die ich euch auch gleich vorstellen werde.
0: Aber erstmal zum Thema. In dieser Folge wollen wir nochmal über journalistische Ausbildung sprechen. Das haben wir zwar auch schon in unserer ersten Folge gemacht, aber da waren wir nur zu zweit und haben auch nur aus un über unsere Sicht gesprochen, nämlich die von eben Journalistenschülern. Und ja, uns ist aber auch natürlich wichtig, so andere Erfahrungen mitzunehmen und die äh, von Leuten, die halt andere Wege gegangen sind und äh, zum Beispiel Journalismus studiert haben oder äh, Volo beim Verlag gemacht haben.
1: Deshalb sitzen wir jetzt hier virtuell verbunden mit Xenia Balzereit und Julia Klan. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht könnt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, Xenia, wenn du möchtest, kannst du kurz was zu dir sagen.
2: Ja, hi, ich bin Xenia, ich ähm, bin Redakteurin beim Berliner Stadtmagazin Tipp Berlin und gerade noch aushilfsweise beim Ex-Berliner, dem Stadtmagazin für Berliner Expats sozusagen.
1: Und Julia?
3: Ja, ich heiße äh, Julia, wie du eben schon so wunderschön eingeleitet hast. Ich äh, bin 27 Jahre jung, äh, Berlinerin, an der Ostsee groß geworden und in der Hauptstadt jetzt unterwegs als freie Journalistin, Berichte hauptsächlich im Nachrichtengeschehen, im TV-Bereich und äh, nehmen auch diverse andere Projekte ähm, immer wieder an, über die wir später sicherlich auch noch mehr reden werden. Willkommen.
1: Wir wollen anfangen. Eigentlich wollen wir über Ausbildung sprechen und unsere verschiedenen Ausbildungswege, die wir hatten. Aber bevor wir dazu kommen, wollten wir erstmal darüber sprechen, wie wo steht ihr eigentlich jetzt? Wie ist unsere Situation quasi jetzt momentan ähm, auch beruflich? Was macht ihr? Könnt ihr ein bisschen, ein bisschen länger erzählen, was ihr denn gerade journalistisch so macht?
2: Ja, also im Moment, wie gesagt, bin ich gerade beim Ex-Berliner. Ich habe heute tatsächlich meinen ersten englischen Text geschrieben. Ich habe nämlich auch ähm, Englisch studiert. Ich habe äh, in Bonn meinen Bachelor in Politik und Englisch gemacht und dann habe ich an der FU Berlin weiter studiert, im Master. Ähm, den Master habe ich noch nicht zu Ende gebracht. Ähm, da kam mir nämlich mein Volontariat dann dazwischen, das habe ich jetzt beendet gerade und ähm, ja, im Moment ähm, bin ich in der Redaktion, beim Tipp beim, bei der Online-Redaktion, schreibe viele Online-Texte, optimiere ein bisschen SEO hier und da und ansonsten ähm, jetzt gerade das erste Mal Redakteurin auf Englisch, gerade ist unser Thema ähm, Leute, die in Berlin im Exil leben und gleichzeitig noch politisch aktiv sind in ihren Heimatländern.
0: Du hast ja dein Volo gerade beendet. Xenia, bist du dann direkt äh, jetzt angestellt?
2: Ja, tatsächlich ja. Ich bin äh, direkt nach meinem Volo übernommen worden als Festangestellte sozusagen und habe jetzt äh, in diesem Jahr meinen neuen Job als äh, festangestellte Redakteurin angefangen.
1: Ja, und im Vorgespräch hast du, <lacht> muss ich jetzt noch ein bisschen zurückkommen, weil im Vorgespräch hast du uns doch gesagt, dass du jetzt auch einen tolle, ganz tollen äh, Titel momentan trägst.
2: Tatsächlich bin ich Interim Deputy gerade. Ähm, das heißt, ich bin sowas wie die rechte Hand der Chefredakteurin. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, ich komme gerade aus der Redaktion. Ähm, wir arbeiten gerade mit Hochdruck am neuen Heft. Im Februarheft des Ex-Berliner, ähm, da habe ich heute ein Porträt geschrieben über einen chinesischen Regisseur, der heißt Fan Popo. Nee, Popo Fan.
1: Ja, Julia, kannst du mal ein bisschen was noch erzählen, was du denn gerade so beruflich machst?
3: Aber gerne. Ich äh, gratuliere euch dreien erstmal ganz herzlich zu den abgeschlossenen äh, Volunteers-Stadien, die ja jetzt äh, bei euch <lacht> ganz aktuell sogar zu dritt anstehen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, zu mir. Ich ähm, habe nach dem Abitur ähm, klassisch tatsächlich Journalismus auch studiert. Ich war an einer privaten Hochschule und habe mich spezialisiert auf TV-Journalismus und, ähm, und Moderation. Und ähm, darauf werden wir sicherlich ja später auch nochmal eingehen. Ähm, es ist, glaube ich, ein ganz spannender Weg und auch ein anderer Weg. Ich habe kein Volontariat gemacht, muss ich an der Stelle ja auch nochmal ganz klar erwähnen, ähm, habe aber, glaube ich, durch Praxiserfahrung so meinen... Weg in den Journalismus gefunden, habe direkt nach dem Bachelorstudium mein Master angeschlossen und auch ich hatte das leidvolle Thema wirklich lange Zeit sozusagen noch im Hinterkopf, weil wenn man erstmal sich im, im Job etabliert hat, dann ist es einfach wahnsinnig schwer den Fokus zu finden und wenn auch noch der Job so viel Spaß macht, ist es doppelt schwer zu sagen, ich äh, mache jetzt irgendwie den Master fertig, aber ich habe ihn dann im vergangenen Jahr abgeschlossen und äh, bin jetzt auch total Froh, als Freiberuflerin, mich jetzt auf dem Markt äh, bewegen zu können und das einfach nicht mehr im Hinterkopf zu haben. Ich kann auch gerne noch mal ein bisschen erzählen, was ich konkret mache. Also ich bin für verschiedene Fernsehsender oder Fernsehanstalten unterwegs im privaten Bereich äh, momentan und äh, bin da die Redakteurin, die rausfährt und die unbequem Fragen stellt. Und sozusagen mit den eb teams äh, unterwegs ist, O-Töne sammelt, ähm, teilweise auch Schnittbilder plant und das Ganze halt immer in enger Absprache mit den Redaktionen macht, damit eben diese schnelle Arbeit sozusagen bestmöglich äh, geliefert werden kann, Denn gerade im Nachrichtengeschehen geht es halt einfach um Zeit und im Fernsehen äh, muss man da einfach am Puls der Zeit und, und äh, schnell unterwegs sein. Ja, und zusätzlich hat sich jetzt in der Corona-Zeit noch herauskristallisiert, dass ich das ein oder andere Mal die Chance hatte, auch Aufnahmeleiterin zu sein. Und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also dadurch, dass Corona-bedingt ein paar Konferenzen, die da normalerweise vor Ort stattgefunden hätten, nicht stattfinden konnten und eben dann äh, online umgesetzt wurden, haben wir da verschiedene Filmchen produziert. Und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und war auch nochmal so ein, ganz andere Arbeit zu der, die ich sonst gemacht habe. Und ich glaube, darauf kommt es auch, glaube ich, an, warum wir auch alle den Job irgendwie so gerne machen, weil er eben so vielseitig ist. Ist
1: doch schön, wenn sich da auch so eine Chance ergeben hat. Ja, Tobi, äh, wie geht es uns denn? <lacht> Erzähl doch mal, wo, was machen wir gerade?
0: Äh, wir sind beide arbeitssuchend äh, auf Jobsuche und schreiben fleißig Bewerbungen und arbeiten auch äh, trotzdem frei. Und äh, ich ja, bei mir sieht es nämlich genau so aus. Alles offen, Anfang des Jahres, schreibe Angebote für Themen, online Texte und äh, Radio vor allem und eben Bewerbungen. Ich bin da auch nicht viel weiter als du, oder?
1: Nee, äh, ich bin ja auch gerade im gleichen Status, äh, äh, quasi an einem Band an Bewerbungen schreiben und nebenbei noch einen freien Job ergattern dass man sich so über Wasser halten kann, aber naja, ich sag mal so, so Übergangsphasen und beim so einem Berufsstart, das ist halt immer schwierig. Ich glaube auch egal, was man macht. Jetzt kommen wir aber zu euch und eurem Weg und fangen wir irgendwie mal, vor sogar vor der Ausbildung an. Wir haben uns gedacht, es uns interessiert auch einfach brennend, was war überhaupt der Impuls bei euch damals? Warum wolltet ihr überhaupt Journalistinnen werden? Gab es da diesen einen Moment oder irgendwie so eine Geschichte, die euch wichtig war, die ihr machen wolltet oder einfach eine Person, die euch inspiriert hat?
2: Ähm, ich wollte immer ein Buch schreiben eigentlich. <lacht> ganz klassisch. <lacht> ich habe als Kind total viel gelesen und fand Sprache schon immer toll. Wollte am liebsten einen ganz tollen Bestseller schreiben. Als Kind am liebsten ein Fantasy-Buch. Und dann habe ich mir überlegt, hm, was, worüber schreibe ich denn? Und dann ist mir nichts eingefallen, worüber ich denn mein Buch schreiben könnte. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, als Journalistin kann man ja trotzdem mit Sprache arbeiten. Und das war mir immer ganz wichtig. Und abgesehen davon konnte ich jetzt auch nicht so viel anderes, also was heißt anderes, aber ich ähm, war nicht so gut in Mathe, ich war nicht so gut in anderen Naturwissenschaften. Und habe ich mir wenn ich jetzt zurückgucke denke ich manchmal oder wenn ich so Dokus gucke denke ich manchmal ja es wäre ja auch ganz schön wissenschaftlerin zu sein <lacht> aber eigentlich lag mir das mit dem schreiben immer am besten ich habe auch als kind mal hier und da ein bisschen rumgeschrieben und dann habe ich mir gedacht okay also journalistin ist halt wirklich das was dem am nächsten kommt
1: ja Julia war das ähnlich bei dir war es schreiben was für dich
3: Schreiben auch, aber ich glaube einfach, diese Vielseitigkeit war letztendlich so der ausschlaggebende Punkt, weil gerade wenn du noch in der Schule bist, dann hast du so viele Themen, die dich anfangen zu interessieren und wo du irgendwie merkst, auch ich würde gerne vielleicht in die Richtung, ich würde gerne in die Richtung und ich glaube, der Journalismus ist ganz äh, vorteilhaft, weil du eben so mannigfaltig dich aufstellen kannst und weil du eben in ganz, ganz verschiedenen Bereichen irgendwie reinschauen kannst, dich stark machen kannst und ich glaube, das war bei mir letztendlich auch der Weg. Also man sagt das immer so klassisch, irgendwas mit Medien, aber ich glaube, das, das mhm. trifft es tatsächlich ganz gut. Also ich wusste nicht genau, dass es jetzt unbedingt Journalistin sein muss. Ich wusste aber, ich, ich liebe es, auf Menschen zuzugehen. Ich liebe es, mit, mhm. mit äh, verschiedenen Geschichten äh, konfrontiert zu werden, irgendwie nachzuhaken, hinter die Kulisse zu blicken und ähm, das hat mich total fasziniert von Anfang an. Ich dachte erst, dass mehr in Richtung PR und Kommunikationsmanagement auch mein Weg sein könnte. Aber ähm, da wurde ich tatsächlich an verschiedenen Universitäten außerhalb Berlins angenommen und wollte aber gern wieder zurück zu meinen Wurzeln. Das war mir irgendwie sehr wichtig. Und dann habe ich eine Hochschule gefunden, die mich angesprochen hat. Und dann dachte ich, gut, dann dann nehme ich jetzt äh, auch das Geld, was man natürlich nicht von der Hand weisen kann, in die Hand. Ähm, hatte das Glück, dass ich dann doch auch noch BAföG bekommen habe und konnte dann irgendwie so diesen Traum verwirklichen, an einer privaten Hochschule das Ganze zu studieren. Und so war eigentlich der Weg. Also ich glaube, ich war damals 18 Jahre alt, das darf man auch nicht vergessen. Das ist irgendwie natürlich auch eine, eine ganz aufregende Zeit, wo man in viele Richtungen guckt. Und dann war das, war ich sehr dankbar, dass äh, mir das dann nochmal so richtig klar vor Augen geführt wurde. Ja, ich glaube, genau das ist mein Weg. Und je länger ich jetzt irgendwie dabei bin, desto mehr merke ich, ja, das, das bin ich. Das passt zu mir und ich habe da total Lust drauf. Und ich hoffe, ich äh, werde da meine Zukunft mit verbringen können.
0: Das heißt, du hast dann auch ähm, kein Praktikum vorher gemacht, sondern dir dann genau überlegt, ich äh, möchte Journalismus machen, ich möchte Journalistin werden und deshalb mache ich das jetzt an dieser privaten Hochschule und studiert es direkt.
3: Genau, also zu Schulzeiten war ich schon auch für die Fülle-Schülerzeitung etc. aktiv. Die war allerdings auch an an, unser, an der Schule jetzt nicht so wahnsinnig groß. Also man hat dann irgendwie mein Abi-Jahrbuch dann am Ende gemacht, was äh, ganz nett war, aber das ähm, war mehr Spaß als, als Journalismus in dem Sinne. Also ich bin wirklich ins kalte Wasser gesprungen mit diesem Studium und dadurch, dass es privat war, war es auch sehr praxisbezogen und ich glaube, dieser Weg hat sich dann total schnell manifestiert und ich habe total schnell gemerkt, so ja, das ist was, wo ich mich sehe auch in der Zukunft.
0: Und du hattest da keine Sorge, dass es äh, vielleicht schwierig oder prekär wird. Du musstest ja auch äh, immerhin dafür bezahlen und hast vielleicht auch noch nebenbei gearbeitet. Also wie war, hast, wie hast du darüber gedacht?
3: Genau, also ich glaube, Sorgen in dem Sinne oder ich nenne es mal vielleicht so eine Art Zukunft. Zukunftsangst äh, umtreibt, glaube ich, jeden irgendwie und auch gerade äh, die Generation, die, so, ich sage mal, die 90er äh, Kinder, die da heranwachsen, ähm, haben, glaube ich, ganz andere Zukunftsängste, mit denen sie konfrontiert werden als vielleicht nochmal andere Generationen. Aber für mich war es halt ganz gut, dass ich wusste, ich habe einen relativ ähm, stringenten Plan, wie ich studieren möchte. Also das war mir halt auch ganz wichtig, dass ich meinen Bachelor in der Regelstudienzeit abschließe. Das habe ich auch getan weil ich eben wusste, wie viel Kosten da dran hängen und weil ich eben auch äh, nebenbei immer arbeiten gegangen bin und äh, eben wusste, irgendwann muss dieser dieser Zeitpunkt dann auch mal vorbei sein. Ähm, aber ich glaube, die Ängste haben auf jeden Fall nicht überwogen, sonst hätte ich mich nicht für diesen Weg entschieden. Also ich war schon sehr optimistisch und bin bis heute optimistisch, dass wenn man das möchte und da dran bleibt und, und sich weiterentwickelt, dass das durchaus ein Weg sein kann.
1: Ja, das ist lustig. Bei mir war das ja eher so. Ich hatte auch immer so ein bisschen so Ängste, ob der Journalismus vielleicht äh, zu schwierig ist, da reinzukommen oder mir nicht damit genug Geld zu verdienen. Und ich habe meine Strategie war ja eher dann das immer weiter aufzuschieben, nur um es dann trotzdem zu machen. Und du hast es halt einfach irgendwie anscheinend einfach so von vorne quasi getackelt und quasi einfach direkt zielstrebig so jetzt mach das jetzt und dann klappt das.
3: Ich glaube aber, man muss da auch einen ganz großen Faktor nennen und das ist auch
1: die Familie, die dahinter steht. Und ich hatte
3: das große Privileg und das große Glück, dass meine Familie und gerade auch meine Eltern immer gesagt haben, wenn du darauf Lust hast und du dafür brennst, dann kann das dein Weg sein. Mhm. Und ich glaube, das ist ja. was total Wichtiges, ähm, dass man diese Personen und, und ähm, Anker im Leben hat, die einen da auch ermutigen und die sagen, ähm, du schaffst das.
2: Total, sehe ich auch so. Also, ähm bei mir, meine Mutter ist tatsächlich Journalistin und arbeitet bei der Lokalzeitung in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, im äh, schönen Hameln, der da, wo der Rattenfänger herkommt. Und ähm, tatsächlich ähm, hat sie mir dann auch immer gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann mach das, aber fang halt jetzt am besten schon mal an, deine Erfahrungen zu sammeln. Das war, ich glaube, da war ich 18. Und dann habe ich... Ähm, Tatsächlich nicht bei der Zeitung, wo sie A gearbeitet hat, sondern bei einer noch, bei einer anderen, habe ich dann angefangen, freie Mitarbeit zu machen und meine ersten Texte als freie Mitarbeiterin dort zu schreiben. Es war zum Glück relativ einfach, weil dort äh, gab es nicht Mitarbeiter, freie Mitarbeiter wie Sand am Meer und ähm, deswegen hatte ich da die Chance, einfach mal so unkompliziert reinzukommen. Tatsächlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass, ähm, da Leute sind nicht unbedingt nur Eltern, aber irgendwer, der einem vielleicht mal sagt, hier, ähm, das könntest du jetzt machen und das ist wichtig.
1: Und wie ging es dann bei dir äh, weiter, Xenia? Du hast dann da quasi als freie Mitarbeiterin dann gearbeitet, hast dann auch Praktika gemacht oder was war dann so der unmittelbare Weg erstmal?
2: Richtig, also ich habe ähm, noch während der Schulzeit äh, da als freie Mitarbeiterin gearbeitet, kann mich sogar auch noch an meinen allerersten Text erinnern. Ich ähm, glaube, das vergisst man vielleicht nicht. Über was war der? Der war über eine, eine Operette, die im Konzert sah in der Kleinstadt, nicht mal in Hameln, sondern in Bad Münder, hieß die Kleinstadt, ähm, wo ich aufgewachsen bin. Da war die eine Operette mit dem Namen Das ist die Berliner Luft, hieß es glaube ich. Und das war voll die Seniorenveranstaltung. <lacht> Aber... <lacht> Aber das gehört ja auch dazu, ne? dass man ähm, vor allem, dass man auch vielleicht Sachen, die einem selber erstmal langweilig erscheinen, in irgendeiner Weise interessant aufarbeitet und ähm, ja, so habe ich dann angefangen, ich habe dann als freie Mitarbeiterin dort gearbeitet, dann habe ich bei der nächstgrößeren Zeitung ein Praktikum gemacht, ähm, habe dort gearbeitet, dann ähm, bin ich Genau, freie Mitarbeiterin war ich da dann auch noch, dann war ich in Bonn beim Generalanzeiger freie Mitarbeiterin, online und print und äh, ja, dann kamen verschiedene Praktika bei Korrektiv, dem Recherchenetzwerk und bei, jetzt das letzte war bei der taz.
0: Aber das bei der taz war ja auch äh, jetzt schon im Rahmen deines Volos, ne?
2: Richtig, ja. das war ganz cool, dass ähm, im Rahmen meines Volos äh, habe ich eine Außenstation bei der Taz gemacht und ähm, ich war auch bei einem Monat an der Journalistenschule, genau an der, wo ihr auch wart bei der Evangelischen Journalistenschule, habe ich so einen Monat Volokurs gemacht, heißt das.
0: Genau, das ist vielleicht auch ganz interessant, weil wir, wir haben ja extra alle alle Vertreterinnen, Vertreter aller Wege mit am Tisch jetzt, äh, am Digitalen, weil ganz oft ist ja so das Klischee äh, oder das habe ich selber auch gehört, auch in der ersten Folge hat man schon darüber gesprochen, erst einen anderen Weg eingeschlagen, duales Studium, Geld verdienen und dann habe ich mir halt wirklich gut überlegen wollen, wie mache ich das jetzt, um da reinzukommen und mir wurde immer gesagt, nicht Journalismus studieren. Ne, deshalb bin ich froh darüber, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, für mich war das genau der richtige Weg und so. Das kommt halt, ich glaube nämlich, dass es sehr darauf ankommt, auf die Person, auf die Umstände, das ist nicht für eine Person, es gibt nicht den einen Königsweg, das wird nämlich ja auch hm. immer gesagt, Journalistenschule, das ist der Königsweg, aber. <lacht> Ähm, ich meine, ihr beide habt, steht jetzt gerade gut da und habt Jobs, wir gerade nicht. Also ich glaube, so einfach ist es nämlich auch immer nicht. Ähm, es hat beides Vor- und Nachteile. Und das wollen wir halt wirklich mal ein bisschen jetzt hier noch ausbreiten in, der, in dieser Folge. Und mich würde nur interessieren, Xenia, war das bei dir dann auch noch vor dem Volo so ein, so ein Thema, okay, das könnte prekär werden? Oder hat deine Mom sich da eigentlich auch so ein bisschen die Angst nehmen können, indem sie gesagt hat, ja, nee, du, das packst du schon irgendwie, aber du musst halt... Auf jeden Fall früh anfangen, Erfahrung zu sammeln. Das
2: hat sie immer gesagt, fang früh an, fang so früh wie möglich an. Ansonsten war es aber, hat sie schon gesagt, wenn du an dich da glaubst und wenn du da ehrgeizig bist, dann kannst du das schon irgendwie machen. Ähm, sie hat aber auch kein Blatt vor den Mund genommen und hat immer gesagt, so, es ist eine schwierige Branche, es ist gerade alles im Umbruch, ähm, wie gesagt, sie ist auch selbst Journalistin. Sie hat mir dann manchmal so ein bisschen erzählt, was es praktisch bedeutet, Journalistin zu sein, und ähm, hat mir hat mich doch ab und zu mal ein bisschen getriezt. Ähm, vor allem zum Beispiel, als ich mein als ich bin aus Australien wiedergekommen. Ich habe so ein klassisches Work and Travel nach dem Abi gemacht und ähm, war danach erstmal so ein bisschen so lalala, ich habe ja jetzt noch mal Zeit, bis meine Uni losgeht und ähm, werde das jetzt erstmal genießen und ähm, sie hat dann mich tatsächlich getriezt und gesagt ja es wäre vielleicht ganz gut wenn du ein Praktikum machst ich fand das in dem Moment nicht so lustig aber im Nachhinein bin ich mir <lacht> bin ich ziemlich dankbar ja. dafür dass sie das gemacht hat ja.
1: dann hast du noch studiert und danach eben das Volo wie war wie kamst du zu der Entscheidung dass du ein Volo machen möchtest
2: also ich wusste eigentlich immer dass es nicht so leicht ist, ein Volo zu kriegen. Zumindest das war das, was ich gehört habe, aus verschiedenen Ecken. Ich habe ja auch, ähm, wie gesagt, ich bin ja in Hameln aufgewachsen und da gibt es die DWZ. Und da sind halt ähm, Leute hergekommen ähm, aus Städten, also aus großen Städten sind nach Hameln gekommen, um dort ihr Volo zu machen. Und die haben da vorher nicht ähm, gewohnt und hatten eigentlich keine Verbindungen dahin. Und ja, ich dachte immer, es wäre sehr, sehr schwierig ein Volo zu kriegen und dann habe ich das eben angeboten bekommen, dieses Volo von ähm, Tip und City. Also mein damaliger Chef, der war ziemlich überzeugt von mir und ähm, ich weniger von mir selbst. Und, ähm, okay hab dann sozusagen, also der hat mir das angeboten, ob ich nicht ein Volo machen will und ich war aber noch gar nicht mit meinem Master fertig und dann habe ich hin und her überlegt, ob ich erst den Master zu Ende machen soll und dann dachte ich mir aber, nee, mache ich nicht, ich bleibe einfach eingeschrieben und mache hier und da mal ein bisschen an meiner Masterarbeit weiter, ich hatte nämlich alle Kurse fertig, nur die Masterarbeit hatte ich noch nicht und dann, ähm, habe ich das Volo einfach angefangen und habe mich einfach dazu entschieden und dachte, das ist jetzt wichtiger, das Volo, weil ich eigentlich, wie gesagt, ich habe Englisch studiert, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie, ich wollte keine Uni-Karriere einschlagen und deswegen dachte ich mir, nee, das Berufliche ist jetzt gerade wichtiger als die Uni.
1: Aber aber sei mal ehrlich, hast du den Master noch zu Ende machen können?
2: Bis jetzt nicht. Okay. <lacht> auch ganz ehrlich, ich habe nichts für die Masterarbeit gemacht seitdem. Mm, ja. Also du als Volontärin oder als Volontär arbeitest du ja einfach schon deine 40 Stunden.
4: Mhm. Und
2: ähm, wenn gerade mal die Hütte brennt, dann arbeitest du auch schon mal mehr. Und ähm, ich war ehrlich gesagt dann froh, wenn ich Wochenende hatte und wenn ich Feierabend hatte. Da habe ich es nicht geschafft, mich noch hinzusetzen und... Ähm, Nochmal acht Stunden obendrauf zu arbeiten und zu recherchieren. Vor allem ist es ja auch so, bei so einer Masterarbeit, da nerdest du dich ja total in so ein Thema rein. Das ist ja voll das Nerd-Ding eigentlich. Und dann, das funktioniert nicht, wenn du dich jede Woche wieder neu da rein nörden musst. Ja.
3: Ich kann davon ein Liedchen trellern sozusagen, aber am Ende des Weges war dann doch noch Licht, wenngleich ich auch <lacht> Studienabbrüche niemals zerteufeln würde. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass man sich auch gerade denkt, wenn man eben schon so weit ist und das Studium an sich ja fertig hat und es wirklich nur noch an dieser These hängt, dass man die einfach zum Abschluss bringen möchte. Hm. Gib nicht auf, äh, du schaffst das und äh, wir glauben an dich. Ich bin tatsächlich noch eingeschrieben.
0: Die kann man auch noch später schreiben. Die rennt ja nicht, das ist ja das, das Schöne und das Schlimme, die rennt nicht weg. Die ist, immer nur, im, die ist nur im Nacken. Dann immer. hast du auch noch im ja.
3: Alter was zu tun.
0: Genau. Ja. Aber Julia, wie war das äh, Wie war das bei dir? Okay, mit der Masterball kannst du ja auf jeden Fall relaten, aber ähm, wo hast du den gemacht?
3: Ich habe den Master an der Humboldt-Universität gemacht und es war irgendwie auch ganz spannend, äh, sozusagen diesen Vergleich zu haben von staatlicher und privater Universität bzw. Hochschule. Und ich habe da definitiv die, die Vorteile und Nachteile allesamt an die Hand äh, bekommen und irgendwie abwägen können, weil ich glaube so dieser dieser Start in, ins Studium damals, also ich habe im Master äh, Medienwissenschaft äh, studiert und ein bisschen Religion und Kultur, ein wahnsinnig spannender Studiengang, über den ich durch Zufall geraten bin und dann quasi ein Doppelmaster gemacht habe, aber jetzt nur in Medienwissenschaft abschließen werde. Ähm, nur am Rande erwähnt, ich glaube, diese, dieses Special Interest äh, oder noch andere Themen mit einfließen zu lassen, ähm, ist auf jeden Fall eine spannende eine spannende Sache. Aber dazu braucht man auch nicht dringend ein Studium. Man kann sich immer fortbilden und in verschiedenen äh, Richtungen aufstellen, wenn man darauf Lust hat und dafür brennt. Dann ist das, glaube ich, immer möglich, unabhängig vom, vom Studium. Aber ich erinnere mich an deine Worte, Tobias, du sagtest, ähm, dass das immer so eine Sache wäre, Journalismus zu studieren. Ja, ich glaube, das habe ich glaube in dem ganzen Bachelorstudium zigmal gehört. Ach, Journalismus? Mhm. Ach, das kann man studieren? <lacht> Danke. Ist so Frage. <lacht> genau, ähm, ist aber auch eine berechtigte Frage, weil ich denke, dass es äh, viele, viele, viele Wege in den Journalismus gibt und das Studium ist nur einer davon und ich für meinen Teil bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil es, glaube ich, auch angesichts meines Alters eine gute Entscheidung war, wenn man eben frisch aus der Schule kommt und eigentlich große Pläne hat und, und Ziele vor Augen. Ähm, ich habe wirklich ganz, ganz großen Spaß in meinem Studium gehabt und war auch wirklich voll motiviert. Und das Gute war, es war gar nicht so stark unterschiedlich, wenn ich es jetzt auch gerade mit dem staatlichen vergleiche. Es war sehr schulähnlich, weil man hatte irgendwie stringent jeden Tag Kurse. Man hatte auch rein theoretisch nicht so Semesterferien, wie ich sie dann später kennengelernt habe, wo man wirklich lange, lange Zeit frei hat, rein theoretisch, wenn man nicht arbeitet. Ähm, in den Genuss bin ich leider nie gekommen. <lacht> Trotzdem okay. Aber ähm, man hat irgendwie in dem, in dem Bachelorstudium doch einen äh, relativ klaren Plan vor Augen, was dazu geführt hat, dass ich auch relativ frühzeitig dann angefangen habe, zweimal die Woche zu arbeiten und äh, habe dann sozusagen das nach und nach aufgebaut und ich glaube, mein richtiger Start, wo ich auch wirklich gemerkt habe, so okay, das ist es und hier will ich nicht mehr weg, war dann auch in meinem ersten Praktikum. Also ich würde auch im Nachhinein immer sagen, über Praktika geht sehr, sehr vieles in dem Bereich. Ich habe aber tatsächlich nur zwei gemacht. Also ich habe sowohl in meinem Bachelorstudium eins gemacht, als auch in meinem Masterstudium. Und jeweils aus diesen Praktika sind im Endeffekt dann meine freiberuflichen Tätigkeiten gewachsen. Was halt wirklich schön war, worüber ich auch bis Jetzt sehr, sehr dankbar bin und ähm,
1: wo ich auch frühzeitig dann gemerkt habe, gut, das, das ist es halt, was ich will. War es eigentlich schwierig, bei dem Bachelorstudiengang äh, reinzukommen, Julia?
3: Das würde ich nicht sagen, nein. Also ich glaube, dass beim Privatstudium eben auch ähm, vielfach kritisiert wird, dass es um diese ganze Debatte Studium kaufen geht. Ähm, das hm. würde ich auch nicht sagen. Ich glaube auch, dass da Leistung belohnt wird, wenn du eben dran bleibst, aber es gibt nicht diese extremen Eingangsbarrieren, die du bei anderen Studiengängen hast. Also das war bei meinem Master wesentlich schwieriger, da musstest du wirklich einen hohen NC haben. Du warst auf, ich glaube, um die, um die 40 Studierenden war das auch begrenzt, also es war eine relativ überschaubare Zahl und da war es wirklich auch schwieriger reinzukommen jetzt als in mein, in mein Bachelorstudium, da war der Weg oder die Türen weit offen, was ich aber auch der Hochschule insofern mal von den finanziellen Dingen ganz abgesehen, muss man auch sehen, die sind halt auch aufgeschlossen für junge Leute und die wollen eben auch vielen eine Chance bieten und das ist auch irgendwie eine schöne Politik, die für unser Bildungssystem, glaube ich, auch ganz ganz schön ist, dass man einfach auch in einem Privatstudium sich ganz anders ausprobieren kann und ganz andere Betreuung bekommt. Also ich glaube, das, das hat einen immensen Vorteil, dass du eben diese kleinen Gruppen hast. Du hast die technischen Möglichkeiten. Du kannst auch privat irgendwie dann, wenn du Lust hast, ein Projekt umzusetzen, auch nochmal ins Tonstudio gehen etc. Also du hast wirklich manchfaltige Möglichkeiten, dich irgendwie in dem Job mal auszuprobieren, was man normalerweise halt nicht hat. Und deswegen denke ich, ist auch so ein Privatstudium von den ganzen Kritiken, die sozusagen andererseits kommen, für meine Begriffe eine sehr gute Sache.
2: Finde ich auch echt cool, dass ähm, vor allem sowas mit Tonstudio zum Beispiel, also wie ich jetzt während meines äh, Volo-Kurses bei der Evangelischen Journalistenschule, wo ihr beide ja auch wart, da war ich dann mal im Tonstudio. Hm. Tatsächlich bin ich ja sehr Print- und Online-fixiert und weniger Radio und Fernsehen. Ich hätte es aber auch gerne mal ausprobiert. Und wenn ich das so höre und wenn ich an die Evangelische Journalistenschule denke, denke ich mir auch, hm, wäre vielleicht ganz cool gewesen, das zumindest mal auszuprobieren, ob mir das liegt. Also natürlich kann man das auch mit einem Praktikum ausprobieren, aber das ist dann natürlich gleich viel mehr Commitment als... Ich gehe mal kurz ins Tonstudio und probiere das aus.
0: Da vielleicht gleich mal eine Nachfrage, weil ähm, wir blicken jetzt ja alle irgendwie auch zurück auf diese Ausbildung, weil wir haben das gerade alle eigentlich äh, beendet. Fallen euch da Sachen ein, wo ihr sagt, das wurde zu viel gemacht oder das kam auf jeden Fall zu wenig vor oder wo ihr die Ausbildung ein bisschen altmodisch fandet oder wo war sie auf jeden Fall up to date?
3: Ja, also ich glaube, wenn ich so resümiere, sind mir besonders positiv die Dinge eingefallen, die eben auch über über das normale Studienleben hinaus stattgefunden haben. Also man hatte nach den Vorlesungen wirklich Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ob es jetzt irgendwie eine kleine Fernsehsendung war, die wir damals noch für im Auftrag von TV Berlin produziert haben, wo irgendwie wöchentlich Redaktionskonferenzen waren, das war echt eine gute Sache, wo du mit Avid äh, schneiden gelernt hast. Ich glaube, wenn du einmal mit Avid schneiden kannst, dann äh, sind alle anderen Schnittprogramme ähm, mit Grüßwands zu begrüßen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, man hatte Möglichkeiten, freies Schreiben ähm, nebenbei noch zu machen, mit auch immer Dozentinnen und Dozenten, die aus der Privatwirtschaft kamen und die wirklich auch erzählen konnten, wie es am Markt läuft und worauf es ankommt. Ähm, man hatte Möglichkeiten, Rhetorikkurse zu besuchen. Und ich glaube, Dadurch, dass ich das alles genutzt habe, war das echt für mich die super Entscheidung, an eine private Hochschule zu gehen. Weil, wenn man sich überlegt, diese ganzen Kurse sind zusätzlich zu buchen, auch nicht von von der Hand zu weisen, wie viel sowas letztlich kostet. Und äh, ich war sehr dankbar dafür, dass ich das alles so kompakt dann eben an der Hochschule geboten bekommen habe. Genau zu den weniger schönen Themen. Natürlich sind es immer Lehrende, mit denen du besser kannst, mit denen du äh, mit äh, denen du weniger gut kannst. Und ähm, da waren tatsächlich die Unterschiede teilweise schon stark. Aber auch im Vergleich zu staatlichen Universitäten auch nicht anders. Also deswegen es ist natürlich immer schön, wenn man äh, Dozierende hat, die irgendwie jetzt äh, nicht nur dieses klassische Frontal-Unterrichts äh, mäßige Durchziehen, sondern auch eben anregen und Projekte gestalten und irgendwie einen vielleicht auch mal mitnehmen in irgendwelche Redaktionen oder zusätzlich darüber hinaus ähm, mhm. was organisieren, was jetzt äh, nicht der Alltag ist sozusagen. Mhm. Genau. Gerade Besuche in Redaktionen, das wäre was, was ich mir, was wir auch gemacht haben, aber das hätte ich mir noch mehr gewünscht, wenn ich jetzt so zurückblicke. Ja.
0: Und wie würdest du das miteinander beurteilen, Julia? Also mit deinen Kommilitonen, mit den Mitstudierenden?
3: Ich glaube, das ist der größte Unterschied, weil äh, du eben mit ganz, ganz wenigen Menschen nur zusammen bist. Also du kennst wirklich komplett an der ganzen Hochschule eigentlich alle Dozentinnen und Dozenten. Du kennst das ganze Kollektiv, äh, auch über die, über die Kurse hinaus war jetzt der Austausch nicht so groß, also es gab so verschiedene Studiengänge, die du hättest ähm, erlangen können oder oder ergreifen können und äh, du warst eigentlich mehr auf deinen Kurs sozusagen fokussiert, intensiv am Vormittag bis Mittag und dann nachmittags ist sowieso jeder seines Weges gezogen. Ähm, ja, also ich glaube, das war eigentlich schön, dass du eben begrenzt warst, ich glaube, rein theoretisch auf 20 Leute, aber wie wir das von Studierenden immer kennen, waren auch nicht immer die volle Zahl der Studierenden anwesend. Was in dem Fall aber gut war, weil so konnte, konnte natürlich noch individueller auf einen eingegangen werden. Und es gab ja auch immer Gründe. Ich meine, ich will das gar nicht irgendwie verteufeln, wenn wenn Leute sich einschreiben und es dann doch nicht schaffen, weil diverse andere Gründe im Leben eben reinspielen, dass man das Studium dann doch nicht so durchziehen kann, wie man es vielleicht vorgenommen hat. ist beim Privatstudium natürlich auch nochmal schwieriger, weil man eben so viel Zeit aber ähm, ich war froh darüber, dass es so recht klein war. Also ich glaube, in der Regel waren wir vielleicht so zehn bis 15
1: Personen, was wirklich Luxus ist. Xenia, wie war das bei dir bei so einem Volo, klassisch beim Verlag? Da ist ja auch viel Learning by Doing, oder?
2: Genau, du arbeitest von Anfang an bei den Produktionen mit, in der Online-Redaktion mit. Ähm, Deine Texte werden direkt veröffentlicht. Natürlich gibt es da verschiedene Leute, die sich deine annehmen und dann nochmal drüber lesen und dir Sachen beibringen. Also bei mir waren das auch verschiedene Redakteure, die sich dann um mich gekümmert haben. Und ähm, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf einen selbst an, genauso wie bei einem Praktikum, ähm, wie viel man selber machen möchte. Also es kommt darauf an, dass man selber Themen vorschlägt. Wenn man viel vorschlägt, kann man auch viel machen. Und dass man sich vielleicht manchmal meldet und sagt, so hey, das würde ich gerne übernehmen, da habe ich Lust drauf. Das heißt, man darf nicht darauf warten, dass die Aufgaben alle nur zu einem kommen. Man muss schon auch ein bisschen Selbstinitiative zeigen. Ansonsten kann man halt in alle Bereiche reinschnuppern, die so ein Verlag hat. Also bei uns, das ist die tipp Berlin Media Group, da ähm, gibt es dann den Kulturbereich, jetzt gibt es noch den Ex-Berliner, wo man auf Englisch reinschnuppern kann, dann gibt es ähm, das Stadtleben und so weiter, wo es ein bisschen mehr um Politik und Gesellschaft geht. Das heißt, ähm, das kann man alles machen, man kann auch Social Media machen. Also ich fand, das war eigentlich, so habe ich mir das Arbeitsleben immer vorgestellt, so habe ich es mir einfach in so einer Redaktion vorgestellt. und Du lernst dann natürlich auch, wie man sich in so einem Team verhält, was man, in dem man auch die nächsten Jahre noch sein will. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt weiterhin da. Du findest halt einfach so deinen Platz in so einem Unternehmen, dann in so einem Volontariat. Das fand ich halt total toll. Also Und wie gesagt, wenn man vielleicht lieber festangestellt werden möchte oder beziehungsweise als feste Freie irgendwo arbeiten möchte, dann ist das natürlich super, weil ähm, wenn du dich gut machst, dann ähm, stehen vielleicht die Chancen nicht schlecht, dass du auch weiterhin dort deinen Platz hast und weiterhin dort arbeiten kannst. Ja, was vielleicht nicht so gut ist, ist es, dass, aber das liegt halt an Volontariat beim Verlag. Du hast dich dann erstmal entschieden für diese eine Sparte, das war halt bei mir Print und Online und ich habe zwischendurch dann gedacht, Mensch, Hätte ich mal vorher noch ein Praktikum äh, beim Radio gemacht oder beim Fernsehen gemacht? Weil ich habe tatsächlich auch vor dem Volontariat festgestellt, ähm, dass es nicht so einfach ist, da dann im Nachhinein noch reinzukommen. Ich habe tatsächlich hier und da meine Bewerbung geschrieben ähm, für Produktionsfirmen in Berlin. Da kam keine Antwort zurück. Ich hatte aber auch tatsächlich keine Erfahrung mit Fernsehen. Und ich glaube... Das ist wie mit Print und Online auch. Du musst früh anfangen und du müsst am besten klein anfangen, vielleicht auch nicht direkt bei dem überregionalen Fernsehsender, sondern vielleicht irgendwo anders. Aber das sage ich jetzt sozusagen aus meiner Position, von der ich halt irgendwie keine keine Praktikumstellen oder keine freie Mitarbeiterstellen so schnell gekriegt habe. Kann auch sein, dass es irgendwie anders läuft.
1: Aber noch, um kurz äh, auch bei dem Aufbau von dem Volo zu bleiben, du hast dann noch mal ein Praktikum bei der Taz gemacht, um auch so ein bisschen so nach einer anderen Redaktion äh, quasi von innen zu sehen. Und du hast dann noch so, äh, wie lange war das, ein oder zwei Monate diesen Volo-Kurs an der EJS gemacht, was so ja wo ihr dann wahrscheinlich auch eher so ein bisschen mehr auch Theorien noch mal hattet und da so Sachen extra gelernt habt, oder?
2: Richtig. Also ich glaube, das machen auch andere VolontärInnen von Verlagen, das habe ich schon zumindest öfter gehört. dass zum Beispiel auch die Akademie für Publizistik in Hamburg, die solche Volo-Kurse anbietet. Ich glaube, die Nannenschule bietet sowas auch an. Wir sind im Prinzip alle journalistischen Textformen durchgegangen. Wir haben besprochen, wie führt man ein Interview, wie schreibt man einen Kommentar, wie schreibt man einen Bericht. Und ähm, dann wurden wir noch einmal aufgenommen und gefilmt und konnten uns dann hinterher angucken, wie wir so wirken beim einem Interview. Es ging auch viel um Recherche. Also wie recherchiert man online am besten? Wie schickt man am besten so einen Fragenkatalog los? Wie stellt man Fragen an sich? Und genau, das hat sozusagen mein Verlag mir bezahlt, ähm, diesen Kurs. Der ging einen Monat lang. Und ähm, das machen wie gesagt, glaube ich, viele Verlage und das mit der Taz, das war so ein bisschen äh, Goodwill von meinem Verlag sozusagen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt Standard, dass man das kriegt. Es ähm, liegt auch so daran, dass unser Verlag es war vorher auch noch die City und die City und die Taz, die, da gab es schon immer Verbindungen sozusagen und es war dann einfach so, meine Redaktion hat bei der Taz-Redaktion angefragt, ob ähm, das geht, dass ich sozusagen so eine Volo-Außenstation bei denen mache.
0: Wobei ich das auch schon äh, von anderen oder auch öfters gehört habe, dass das einige fest mittlerweile sogar fest einplanen im Volo, aber nicht so, dass man sich das so ganz frei immer aussuchen kann. Nee, genau. also Ich weiß, dass manche sagen, auf jeden Fall hier nochmal drei Monate bei der DPA oder nochmal eine Station beim anderen Medium, das gibt's schon. Aber was mich noch interessiert, du bist auch wirklich äh, für die Zeit auch die einzige Volontärin des Verlags gewesen, oder?
2: Nein, nachdem ich... Äh ein Jahr lang da war, wurde noch eine neue Volontärin angestellt.
0: Also sozusagen noch ein zweiter, zweiter Jahrgang, <lacht> gleich danach. Aber wie war denn so der Umgang? Ist ja dann eher mit den, mit den älteren Kolleginnen und Kollegen und äh, weniger die, die ja auf deinem Level sind, oder?
2: Ja, also ich habe viel mit Älteren ähm, gequatscht. Ich habe mir da auch viele Tipps geholt. Wie gesagt, ähm, Tipp und City, jetzt nur noch Tipp, haben ja auch große Kulturressorts. Es gibt da Kino, Bühne, Musik, Gastro. Und ähm, von all den Redakteuren kann man natürlich lernen. Und äh, die sind auch bereitwillig meistens, da ihr Wissen weiterzugeben. Und
3: ähm, ja, ich ja bei
1: dir. Ja, was soll ich, ich? sagen? würde ich gerne eine
3: Gegenfrage stellen, weil ich ja, wie ich schon erwähnte, die Einzige aus unserer Runde bin, die jetzt kein Volontariat äh, gemacht hat. Was hattet ihr denn für einen Eindruck, wie sehr konntet ihr euch jetzt während des Volos selbst ausprobieren? Also
0: ich habe da auch viel überlegt, hatte für mich relativ schnell halt diesen Studiumsweg ausgeschlossen Ich wollte einfach studieren, was mich interessiert. Und Journalismus, dachte ich mir, mache ich nebenbei oder mache ich danach irgendwie Volo. Und ich wollte aber auch, mir war es schon wichtig, eben alle Formen zu lernen. Ich wollte auch, wenn ich später vielleicht nicht TV-Journalist werde, was mir jetzt auch immer noch nicht so richtig vorstellen kann, wollte ich aber es trotzdem lernen. Und mir war es wichtig, wirklich einen Umgang mit der Kamera äh, vor der Kamera, hinter der Kamera ich, und, und schneiden. Ich wollte das einfach mit drin haben. Deshalb bin ich eigentlich, äh, habe ich schon das Gefühl, dass ich im Volo, äh, also bei uns, das heißt jetzt Volontariat bei uns auch an einer Journalistenschule. Aber eigentlich ist es eben 22 Monate Schule mit hohen Praxisanteilen. ich hatte schon das Gefühl, dass ich das da machen konnte, mich da ausprobieren konnte, weil ich eben, wir hatten online, wir hatten trotzdem nochmal klassisch Sprint, alle Formen, Reportage geübt. Wir hatten Datenjournalismus und eben Radio, Podcasting. Also, Fernsehen und, und Video, das war einfach alles mit dabei und konnte auch alles ausprobieren, weil sich immer direkt nach so dieser etwa zweimonatigen Phase an der Schule direkt das Praktikum angeschlossen hat, wo man genau das umsetzen konnte. Und das hat, finde ich, in der Ausbildung sehr, sehr gut funktioniert, bis dann eben durch Corona alles so ein bisschen anders wurde. Und ich hatte das Gefühl, also die TV-Lehrredaktion, die wir hatten, die war wirklich sehr gut. Hat, da haben uns Leute von der Deutschen Welle geschult. Das ist halt, also klasse. Aber danach, ich habe kein TV-Praktikum gemacht. Also es hat, dann hat sich nicht ergeben, hat nicht so richtig funktioniert. Ich war dann auch bei der Taz, bei Recherche und Reportage, was ich auch äh, super fand, weil eben mir das Investigative liegt. Aber ich konnte sozusagen nicht das dann in der Ausbildung wirklich ausprobieren. Das ist ist nochmal was anderes, wenn man wirklich zwei Monate am Stück, äh, zum Beispiel für einen Sender oder so und dann äh, alle zwei Tage auch rausgeht und dreht oder so, das hat mir sozusagen ein bisschen gefehlt, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, ich konnte mich da echt austoben und sei es mit Eigenprojekten.
1: Dann halte ich mal so eine kleine Gegenrede, <lacht> weil, ähm das Einzige, was ich dann noch vielleicht ein bisschen kritisieren würde, ist, dass man sehr eingespannt ist während der Journalistenschule. Wir waren sehr eingespannt ähm, bei den Projekten, die wir gemacht haben, die immer viel Spaß gemacht haben, war aber auch, auch ähm, so die Themen, die groben Themen schon vorgegeben. Und wenn es jetzt wirklich darum geht, sich komplett auszuprobieren und vielleicht auch mal eigene Projekte irgendwie zu machen, also neben der Journalistenschule noch so ein eigenes Projekt zu stemmen, da war der Workload eigentlich echt wirklich zu hoch. Das habe ich mir manchmal gewünscht, dass wir irgendwie hätten mehr so Freizeit, also wirklich so Slots gehabt, wo gesagt wurde, okay, ihr könnt jetzt einfach mal, macht irgendwie diesen Podcast, auf den ihr Bock habt, oder macht mal den Blog oder äh, des, den TikTok-Channel, auf den ihr Bock habt. Sowas hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass es irgendwie vielleicht so mal so Zeiten gibt in der Journalistenschule, wo einfach jeder sein eigenes Projekt voranbringen kann. Das gab es leider nicht so. Das stimmt.
2: Ja, also ich denke halt, wenn man ein Praktikum bei einem Verlag macht, um nochmal hier die äh, Volo bei einem Verlag Verlagssicht mit reinzunehmen, ich denke, du kannst da einfach bei allem, was der Verlag eben hat, in alle Bereiche reinschnuppern. Aber das ist ja bei einem Verlag, klar, Social Media gibt es da auch, das ist das Print, das ist online, aber natürlich ist es kein Fernsehsender und es ist auch kein Radiosender.
1: Julia, wie war das denn im Journalismusstudium, so also das Verhältnis auch zwischen Theorie und Praxis? Habt ihr da auch viel Projekte gemacht oder so?
3: Ich glaube, das ist jetzt resümiert ganz ganz ermutigend, wie viele Wege es doch gibt, weil das, was ihr jetzt auch aufgezählt habt an, an um, Dingen, die euch mit an die Hand gegeben wurden, die wurden uns im, im Studium ebenso an die Hand gegeben. Um, wir hatten ja auch ähm, ein ähm, Praxissemester, wo wir dann auch nochmal in eine Redaktion unserer Wahl geschickt wurden, was auch sehr ähm, spannend gewesen ist. Ich war damals bei 24 und äh, das hat echt viel Spaß gemacht. Und deshalb bin ich da auch dankbar für. Und ich glaube halt, dass diese ganze dieser ganze Praxisanteil, von dem ich gerade sprach, einen enormen Teil ausgemacht hat und auf Grundlage dessen, dass man eben Geld in die Hand genommen hat für dieses Studium, man da auch eine Menge geboten bekommen hat. Also man hatte eben diese, diese kleinen Kurse, diesen direkten Kontakt und man hat wahnsinnig viele Projekte umgesetzt und neben dem theoretischen Teil, der natürlich auch Ökonomie etc. beinhaltet hat, die, ich sag mal, Standards des Studiums sozusagen abgedeckt haben, war eben der Praxisteil enorm. Also wir haben ganz häufig irgendwelche kleinen Filmchen zum Abschluss gemacht oder ein Audioprojekt am Ende. Also das war wirklich ähm, eine sehr gute Ausbildung. Deswegen würde ich auch meinen Sind Studiuminhalte ähm, mit, mit den Inhalten von dem Volontariat durchaus auch sehr vergleichbar.
1: Aber wie war das auch, wurde euch das irgendwie gesagt oder ähm, hast du irgendwie so einen Eindruck bekommen, dass du nach dem Studium auf jeden Fall kein Volontariat mehr machen brauchst oder auch nicht eingehen solltest, wenn dir das jemand sagt, dass du das vielleicht nochmal vorher machen musst?
3: Ich glaube generell verschiebt sich jetzt nach und nach, was man so aus der Praxis auch mitbekommt, wie die Wege so sind, ähm, dass es sich ein wenig vom Volontariat lockert. Ich denke, auch ein Volontariat ist eine super Sache, auch gerade, wenn man vielleicht auch in der jeweiligen Redaktion bleiben möchte, ähm, einfach um das Handwerk zu lernen. Aber es ist eben nicht nur der Weg. Also ich bin der Meinung, dass man auch über ein Studium da durchaus viel lernen kann, wenn man eben die entsprechenden Kurse darüber hinaus macht. Also ich habe viel irgendwie dann in den ähm, Kursen, die über den Studieninhalt hinausliefen, ähm, mal die Kamera in die Hand genommen, selber gedreht, selber geschnitten. Also diese ganzen praktischen Geschichten, die, glaube ich, im Volontariat im Vordergrund stehen, habe ich sozusagen im Studium mal auch bekommen. Und deshalb, ich würde auch nicht ausschließen, dass äh, viele von meinen äh, Kommilitonen und so weiter noch vielleicht ein Volontariat gemacht haben. Also ähm, da gibt es auch äh, Fälle, die dann diesen Weg noch ähm, gegangen sind. Ich für meinen Teil habe einfach, glaube ich, durch die Praxis, die ich dann schon erfahren habe, ähm, festgestellt, dass ich denke, dass es auch ohne Volontariat geht. Man wird vielleicht irgendwann mal eine Grenze bekommen, die dann sagt, okay, ohne Volo kein Zutritt. <lacht> Aber ich äh, ich bin im Moment ganz optimistisch, dass man auch durch Arbeitserfahrung und äh,
1: einfach Lust und, und Spaß am Job auch sein, seine Richtung einschlagen kann und gehen kann. Jetzt macht die Julia so viel Werbung eigentlich für dieses äh, Studium. Xena, du musst jetzt eigentlich eine Lanze brechen fürs Volo. Weil ich meine, man muss ja, also das muss man ja irgendwie dem, dem ganz klassischen Volo beim Verlag, der große Vorteil ist ja eigentlich, man hat da wirklich äh, ähm, den Fuß dann in der Tür eigentlich, oder?
2: Ja, total. Du bist da sozusagen dann auch so ein bisschen zu Hause. Also für mich hat es so ein bisschen sich angefühlt, wie nach Hause kommen, ähm, nachdem ich halt Praktikum gemacht habe und dann wieder in meine alte Redaktion gekommen bin. Es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, wie nach Hause kommen. Und wie Ui ja schon gesagt hat, wenn man halt sich vorstellen kann, lieber bei einem oder vielleicht bei einem Hauptmedium zu arbeiten und vielleicht hier und da nochmal was als Freie zu machen, dann ist so ein Volontariat vielleicht schon das Richtige. Vor allem, also ich glaube, das ist auch echt typabhängig, ob man vielleicht lieber Freie sein will und ähm, seine Jobs hier und da machen möchte oder ob man vielleicht eher eine Festanstellung oder sowas wie ein... Pauschalistenvertrag oder sowas anstrebt ähm, und lieber an einer Stelle sozusagen arbeitet und ähm, darauf kommt es echt ein bisschen an. Ich habe auch rausgefunden tatsächlich, so das Volontariat ist glaube ich auch echt ein ziemlich deutsches Ding. Ich weiß nicht, ob es das in anderen europäischen Ländern so gibt. Zumindest habe ich mich heute mit äh, KollegInnen unterhalten, die gesagt haben, so ja, sie kennen das aus ihren Heimatländern nicht so. Der kam aus ähm, Großbritannien, der meinte, dass er es nicht so kennt, in der Form sozusagen. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Man lernt da viel und aber man arbeitet auch viel.
0: Aber du wirst bei der Arbeit ja dann auch nicht als die nächste Praktikantin gesehen und dann bist du zwei Monate da und dann kommt halt der nächste Praktikant, sondern du wirst ja schon als äh, als die K Kollegin halt äh, angesehen, oder?
2: Genau. Als ähm, Kollegin, die länger da ist, du kriegst ja auch, du kriegst zum Beispiel deine eigene E-Mail-Adresse. Das ist ja auch sowas, <lacht> ne? Also so nicht beeilen, allen also kriegt man ja eine eigene E-Mail-Adresse, auch nicht als freie Mitarbeiterin, sondern du schreibst die Leute, wenn du, wenn du eine Geschichte machst über irgendwas oder eine Reportage, dann schreibst du ja die Leute von deiner privaten E-Mail-Adresse an und fragst, sagst dann so, ja, ich arbeite gerade für das und das Medium an dieser und jener Geschichte und dann ähm, müssen die dir das sozusagen glauben, dass das ähm, so ist und ich kam mir direkt viel glaubwürdiger irgendwie vor, als ich dann meine eigene E-Mail-Adresse hatte und meine eigene Signatur und so weiter hatte und meine eigene Telefonnummer sogar.
1: <lacht> und
2: ähm, das ist dann natürlich, ja, dann fühlt man sich gleich viel mehr ernst genommen, finde ich. Und du bist halt ein eigenständiges Teil des Inter Unternehmens und ich finde, man sammelt auch mit der Zeit Erfahrungen und Kontakte vor allem, also das tut man natürlich auch als Freie und ich denke mal, das tut man auch vielleicht an der Journalistenschule oder an der Uni, wenn du, irgendwann hast du mit vielen Leuten vielleicht schon mal gesprochen und die wissen, wer du bist und vielleicht hast du sogar die Handynummer von denen irgendwann und ähm, dann wissen die direkt, oh ja, das ist Xenia vom Tipp, mit der habe ich ja letztes Mal gesprochen und ähm, ich fand das ganz schön, was die da gemacht hat. Das heißt, viele Dinge ähm, werden auch einfacher mit der Zeit, wenn du dein Netzwerk an Kontakten hast. Und ähm, wenn du halt an derselben Position immer bist, du bist immer die Volontärin vom TIP oder die Volontärin von der Berliner Zeitung oder sonst wem, dann wissen sie natürlich direkt, wen sie da am anderen Ende der Leitung haben.
1: Ein Vorteil vom klassischen Wohle beim Verlag ist ja auch, dass du einfach bezahlt wirst, weil du äh, Mitarbeiterin bist. Ähm, weil über Geld müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Tobi und ich, wir hatten ja das Privileg, äh, Stipendien zu bekommen. Und dann hat man halt noch nebenbei noch mal ab und zu noch was verkaufen können. Mal ein Artikel hier, mal ein Radiostück da. Dann hat man sich so über Wasser halten können. Äh, Xenia, du hast ja ein Gehalt einfach bezogen, oder? Mhm. Es ja. hat hoffentlich zum Leben gereicht.
2: Ja, also natürlich ist es schon so, dass ähm, wenn jetzt die Mieten noch weiter steigen würden, es ist nicht billig in Berlin, ähm, aber es reicht. Es reicht zum Leben.
1: Julia, wie hast du dich über Wasser gehalten werden im Studium oder hast du hast noch nebenbei gearbeitet, hast du ja schon gesagt.
3: Genau, also ich hatte äh, das Glück, dass ich über Umwege äh, dann doch BAföG bekommen habe, obwohl es erst gar nicht äh, so, so schien. Und ähm, meine Eltern haben mich bezüglich meiner Miete auch ähm, ein wenig unterstützen äh, können, was auch auf jeden Fall eine große Hilfe war. Und zusätzlich dazu bin ich halt immer arbeiten gegangen, also seit Studienstart äh, mindestens zweimal die Woche. Äh, habe ich halt regelmäßig dann bei diversen Unternehmen immer noch mal zugearbeitet und genau mich dadurch finanziert.
1: Wir biegen jetzt äh, in äh, Zielgerade ein. Äh, Tobi, was hast du noch auf dem Herzen? Ich würde einmal noch mal fragen wollen, ob es bei euch beiden jeweils
0: so ein Highlight vielleicht der Ausbildung gab äh, oder ein Tiefpunkt, je nachdem, was euch, was sich mir eingebrannt hat.
3: Ähm, ich ich glaube, ein Satz hat sich ganz, ganz stark bei mir eingebrannt. Der hat, äh, den hat ein sehr lieber äh, Dozent von mir gesagt. Äh, liebe Grüße an John. Ähm, er meinte, die Geschichten liegen auf der Straße. Und ich glaube, das hat er sogar in der allerersten Woche gesagt, dass wir anfingen zu studieren. Und das hat sich äh, sehr bewahrheitet, weil egal in welche Richtung du gehst, du findest halt immer so, so, so viele Themen. Und ich glaube, das ist auch die größte Lanze, die ich für unseren Berufszweig irgendwie brechen würde. Du hast auf der einen Seite zwar auch viele Risiken, du hast vielleicht auch Ängste, aber du hast vor allem wahnsinnig schöne Möglichkeiten und du kommst an Orte, wo du als Autonomalverbraucherin nicht ohne weiteres einfach hinkommen würdest. Du triffst so viele interessante, spannende Menschen und hast auch das große Privileg, dass die dir, nicht immer, auch gerade die das Jahr 2020 hat auch mir persönlich gezeigt, dass äh, nicht immer die Menschen den Journalistinnen und Journalisten wohlgesonnen gegenübertreten, äh, leider Gottes, aber trotzdem hast du eben ganz viele wundervolle Geschichten, an denen du teilhaben darfst und die dich irgendwie in ihre Lebenswelten einladen und mit einer großen Selbstverständlichkeit über ihre Geschichten sprechen und ich glaube, das ist jetzt nicht das Einzelbeispiel, es gibt ganz, ganz viele, äh, die einen da einfallen würden, aber diese Menge macht es auch einfach und ich bin total interessiert daran, noch weitere Geschichten ähm, erzählt zu bekommen und herauszufinden.
0: Und Xenia, bei dir?
2: Ja, mir geht es tatsächlich ganz ähnlich. Also das ist tatsächlich das, was mir am Beruf so viel Spaß macht, dass du eben nicht nur am Schreibtisch sitzt. Jetzt in Corona-Zeit ist es tatsächlich mehr am Schreibtisch als sonst für mich persönlich, aber grundsätzlich kommst du raus, der Beruf ist so abwechslungsreich, also was ich alles schon gemacht habe, allein in meiner volo das sind halt für mich echt tatsächlich verschiedene Sachen, also ich war Containern und bin nachts von der Mülltonne gefallen, ich ähm, war Nackt Volleyball spielen, weil ich einen Text über FKK gemacht habe. Ich ähm, habe, war Backstage mit Drag Queens im SO36. Ich war, habe über einen Twerk-Contest berichtet. Ich habe mit Politikern gesprochen, die dich vielleicht nicht so anhören würden. Also vielleicht auch schon, aber grundsätzlich hast du halt, hören dir die Leute zu als Journalistin und Du hast natürlich auch eine gewisse Machtposition sozusagen, weil du ja theoretisch über Sachen berichtest. Und die unangenehmen Fragen stellst die aber irgendwie alle, die alle interessieren. Das ist für mich auch wichtig immer noch im Journalismus. Für mich ist Journalismus auch einfach noch die vierte Gewalt sozusagen. Ein Korrektiv vom Staat, von den Mächtigen, von der Wirtschaft. Leute, die nachfragen, und ähm, nicht eben einfach nur die, die Mächtigen machen lassen. Und das macht mir schon echt Spaß.
1: Dann zum Abschluss, was ist vielleicht ein Tipp oder irgendeinen Rat, den ihr gerne ähm, ganz früh, so früh wie möglich schon gerne selber gewusst hättet? Jeder kriegt eine Minute.
2: Möglichst früh anfangen ähm, und möglichst viele breit gestreute Praktika machen. Also ähm, wirklich Radio, Fernsehen, äh, Print, Online, einfach machen.
3: Ich glaube, dieses nicht inmutigen äh, lassen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, starker Punkt. Also einfach auszuprobieren, reinzugehen, ins kalte Wasser äh, geschmissen zu werden oder sich selbst reinzuschmeißen. Ich glaube, das ist einfach der Weg. Und das Schöne ist ja, dass wir in der Zeit leben, auch Social Media hat durchaus viele Schattenseiten, aber wir können uns so viel ausprobieren und so leicht ausprobieren und so kostengünstig ausprobieren. Und ich glaube, also ich bin Jahrgang 93 und ähm, zu meiner Zeit, oh damals, <lacht> da war das alles noch nicht so, dass man das äh, so schnell auch ähm, dieses Feedback bekommen konnte. Und ich glaube, diese Feedbackkultur ist auch total wichtig und ja einfach sich möglichst schnell davon zu überzeugen, was einem wirklich Spaß macht. Und wenn man merkt, das macht einem wirklich Spaß, sollte man da auch dran bleiben Und dann gibt es viele Wege in den Journalismus.
0: Das ist das Stichwort. Da wollten wir euch beide einmal fragen, was ihr meint. Würdet, würdet ihr anderen raten, welcher Weg passt?
2: Kommt drauf an. <lacht> Richtig. Richtig. Kommt, ich glaube, Tobi, du hast das auch gesagt, relativ am Anfang unseres Gesprächs. Dass es eben darauf ankommt, worauf man Bock hat, wie die Umstände sind, ob sich vielleicht gerade eine Möglichkeit ergibt oder nicht. Wie jetzt bei mir. Bei mir hat sich ja einfach eine Möglichkeit aufgetan und ich habe die Chance ergriffen und habe es gemacht. Wenn sich sowas ergibt und man sich das vorstellen kann, bei einem Verlag zu arbeiten, dann würde ich sagen, macht es auf jeden Fall, weil ich fand mein Volontariat super. Ich habe es genossen, ich bereue es nicht. Ähm, gleichzeitig warum nicht bei, bei, bei einer Journalistenschule bewerben oder bei einem Studiengang. Also manchmal frage ich mich ja, vielleicht hätte ich das auch machen sollen, aber naja, ich bin, wie gesagt, zufrieden.
3: Und wir vier sind ja auch Paradebeispiele dafür, dass es viele Wege geben kann. Ja? Also es nicht nur diesen einen gibt und ich glaube auch, wenn man sich dazu entschließt, ähm, auch erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Journalismus einzusteigen, dann kann das genauso schön sein, wenn man dafür brennt. Ja. Oder wenn man erst mal in einem anderen Bereich äh, beispielsweise studiert hat und dann auch ein Special-Interest-Thema äh, hat, ähm, zu dem man sich gerne stärker aufstellen möchte, dann ist das auch eine schöne, schöne Sache. Aber ähm, ich glaube, was einfach hängen bleibt für mich, ist, man kann immer einsteigen, wenn man darauf Lust hat und kann auch jeweils das, was man davor noch nicht gemacht hat, immer in jeglicher Form äh, nachholen. Also man kann sich ja auch während äh, der Arbeit äh, nebenbei in bestimmten Bereichen einfach weiterbilden, wenn man dafür brennt und da tiefer reingehen möchte, ohne das studiert zu haben, beispielsweise. Genau. Viele Wege für nach Rom.
1: Wie ist das für dich, Tobi? Was würdest du raten?
0: Ähm, ich würde auch einfach mich auf jeden Fall bewerben für für Volos und äh, genauso auch Journalistenschulen. Aktuell schreiben übrigens auch wieder welche aus, zum Beispiel DJS und die äh, henry schule und äh, wird es auf, auf diesen Wegen versuchen. Ich würde aber eben auch raten, sich früh Gedanken zu machen. In welche Richtung möchte ich? Also vielleicht will ich ja gar nicht Fernsehen machen. Dann lieber vielleicht ein Volo, wo ich weiß, wo ich wo lande ich dann auch genau. Ähm, aber eben auch sich über das Geld Gedanken zu machen, weil das ja eben schon nochmal so ein Ding ist. Das ist ein Stipendium ist nicht äh, ist nicht versprochen. Und bei dir, Niklas?
1: Ich würde sagen, Journalistenschule ist vor allem geeignet, wenn man sich wirklich so breit äh, aufstellen will und alles so mal ausprobieren will. Volo würde ich auch vielen empfehlen, weil das vielleicht ein bisschen sicherer ist. Und wenn du eh weißt, du willst irgendwie Radio machen, dann machen Volo beim Radio. Das ist dann auch relativ einfach, finde ich. Dann danke ich euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesem Abend, um dieses Thema zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war auch sehr inspirierend und sehr interessant. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, ja, ist ja klar.
3: Ja, danke für die Einladung auch an euch und äh, alles Gute auch für diesen weiteren Podcastweg. Für mich war es Premiere, aber macht auch Spaß. Auch vielleicht mal eine Sache, die man sich für die Zukunft beibehalten kann. Ich wünsche euch
2: das Gleiche auf jeden Fall. Für mich war es auch Premiere. Es hat Spaß gemacht, sich mal wieder auszutauschen ja. nach so langer Zeit im Homeoffice. Und ähm, <lacht> ja, genau. Ich wünsche euch alles Gute. Danke euch.
1: Danke euch auch.
0: Das waren Xenia Balzerreit und Julia Klan und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es früher auch immer eigentlich am meisten interessiert bei anderen Leuten, wie die eigentlich Journalist geworden sind, sei es im Praktikum oder äh, wie man so trifft beim freien Arbeiten und ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge da
1: vielleicht auch ein bisschen was an die Hand geben können. Und in dieser Folge feiern wir auch eine kleine Premiere und zwar die erste Kategorie, die wir in diesem Podcast einführen wollen. Mit dem schönen Namen Don't Kill Your Darlings. Okay, Niklas, das muss ich jetzt erklären. Es gibt eine Regel, die bekommt man immer so eingetrichtert in der journalistischen Ausbildung. Und die heißt eigentlich Kill Your Darlings. Also wenn du eine Textstelle oder einen O-Ton im Radio hast, der dir besonders am Herzen liegt, der aber vielleicht gar nicht irgendwie jetzt zu dieser Geschichte beiträgt, die du eigentlich erzählen willst, dann, dann ist man ja immer so, man will das irgendwie nicht hergeben, man will das nicht löschen, weil, weil, man, weil das einem so gefällt. Aber derjenige oder diejenige, die dann meistens deinen Text abnimmt oder den Beitrag abnimmt, der denkt sich so, okay, was hat das jetzt hier zu suchen? Schreicht das lieber raus. Kill Your Darlings. Und Tobi und ich haben uns gedacht, das ist eigentlich so schade, weil dadurch immer so richtig schöne Perlen eigentlich verloren gehen, weil meistens kann man die ja eigentlich für nichts anderes mehr verwenden. Deshalb haben wir uns jetzt diese Kategorie Don't Kill Your Darlings ausgedacht, dass wir regelmäßig unsere Darlings präsentieren können die bei der ein oder anderen Text oder bei dem ein oder anderen Beitrag leider dran glauben mussten und denen wir jetzt ein zweites Leben geben wollen. Damit präsentiere ich die erste Ausgabe von Don't Kill Your Darlings.
4: Don't kill your darling. Don't kill your darling.
1: Für die erste Ausgabe hat Tobi einen kleinen Darling mitgebracht. Tobi, äh, was ist denn dein Darling?
0: Ich habe vor knappem Jahr David Nitschkowski begleitet, einen Wohnungslosen hier in Berlin, der nämlich gerade erst in ein sogenanntes Little Home eingezogen ist äh, im Winter. Und ja, der hat mir dann so eigentlich in einem Nebensatz, als er mir sein kleines Häuschen gezeigt hat, so die Tür aufgemacht hat und dann standen da ganz viele Deos und so weiter. Und dann hat er mir auch noch gesagt, ja, ich bin ja ein richtiger Parfümfanatiker oder Parfümfan. Und das hat mich irgendwie so überrascht und da habe ich natürlich nachgefragt.
4: Meine Schwester ist dran schuld. Ich war äh, sieben oder acht Jahre und meine älteste, äh, meine älteste, meine jüngste Schwester, die ist schon ausgezogen gewesen und die ist insgesamt 16 Jahre älter wie ich und äh, die ist immer zu meiner Mutter und mir gekommen, mit der ich zusammengelebt habe und meinem Stiefvater und hat sich dann immer gestylt, um abends wegzugehen und hat sich immer einparfümiert. Und wenn sie denn auf Toilette gegangen ist, bin ich immer heimlich an ihr Parfüm rangegangen und habe es auch mal so ein bisschen benutzt und immer so gerochen. Und die Gerüche, die sie damals benutzt hat, haben mir gefallen. Und so bin ich zum Parfüm gekommen. Ich war Galeria Kaufhof am Alexanderplatz in der Parfümerieabteilung bei Karstadt. In der Parfümerieabteilung habe ich überall nachgefragt. Das wird nicht mehr hergestellt, das wird einfach nicht mehr geliefert. Wie heißt es? Und zwar Baldessarini ist der Name von diesem Parfüm und das Parfüm selber heißt Strictly Private. Und das ist mein Lieblingsparfüm gewesen, wird es auch immer bleiben, aber wird jedenfalls nicht mehr geliefert. Was hast du jetzt? Und jetzt habe ich dieses Jean-Paul Gaultier, die Flasche mit dem Oberkörper. Allemal. Genau. Das
1: ist eine lustige, kleine, ein bisschen abstruse Erzählung auf jeden Fall oder auch interessanter Spleen, den er da hat, oder?
0: Total, das ist aber auch so irgendwie nochmal eine Geschichte in der Geschichte und ich fand das in dem Moment halt voll schön und habe das, wie gesagt, ja auch äh, dann nochmal nachgefragt und zwischenfragen und was ist denn jetzt genau dein, dein Lieblingsparfüm und hatte später sogar geguckt, ob es das noch gibt oder so, ne? aber es äh, passte halt dann leider leider nicht so richtig in die Geschichte, die auch schon so krass genug war oder ja, es ging ja letztendlich um seine Wohnsituation und wie er von der Straße weggekommen ist äh, oder einen Weg weg von der Straße gefunden hat durch diese Little Homes, also so ganz kleine ähm, Holzhäuschen, die aufgestellt werden in Parkflächen oder öffentlichen Räumen.
1: Aber was ist auch, also warum ist dir dieser O-Ton auch so im Gedächtnis geblieben? Das ist bei mir direkt so
0: hängen geblieben, weil das irgendwie so die Erwartung gebrochen hat. Ganz oft haben wir auch so ein Klischeebild von, von Obdachlosen oder Wohnungslosen, die sind ungepflegt oder sowas. Und das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. Also Im Gegenteil, der war super gepflegt. Hat mir, wie gesagt, auch in seinem Minihäuschen da die ganzen Deo-Flaschen gezeigt, alles einsortiert. Und du denkst okay, welcher Mensch braucht neun Deos? Aber... Der fing dann ja auch fast an zu strahlen, so, so hast du richtig gemerkt, wie er dann so bei dem Gedanken an dieses Parfüm halt so, so aufblüht oder so und das fand ich halt einfach so in dem Moment so eine schöne. der hat mir gerade kurz vorher gezeigt auf so einem Minispielplatz ähm, in so einer kleinen Hütte, wo sonst nur Kinder äh, drin sind, dass er da seinen, seinen schlimmsten äh, kalten Zug hatte äh, und sich fast in die Hose gemacht hat, was ihm so das Peinlichste überhaupt war, weil sowas sowas ihm nie vorher passiert ist. Und dann im nächsten Moment erzählt er dir von, von seinem Lieblingsparfüm.
1: Also ich fand, also es ist einfach direkt hängen geblieben. Ist auch voll die schöne kleine Charaktereigenschaft, die irgendwie so eine Person beschreibt, finde ich. Bist du eigentlich dann noch länger mit ihm in Kontakt geblieben? Ich habe ihn danach nochmal getroffen.
0: Das war nämlich ähm ich glaube, im November habe ich ihn das erste Mal äh, getroffen, zweimal eben für diese Reportage. Und äh, dann bin ich danach nochmal hin, um zu gucken, wie es ihm denn so geht. Und hatte ihm noch äh, ein Weihnachtsgeschenk vorbeigebracht, nämlich äh, Jean-Paul Gauthier Le Mal äh, als kleines Dankeschön. Und äh, dann ist er aber ins Krankenhaus gegangen ähm, und sollte wieder einen Entzug machen. Und seitdem habe ich dann äh, nichts mehr von ihm gehört.
1: Hat er sich gefreut über das Parfüm? Ja,
0: natürlich. Also. <lacht> <lacht> Klar, das war aber auch, ja, da hat er sich mega gefreut. Dass mir das halt, äh,
1: das hat er ja auch gemerkt, so, dass ich ihm zugehört habe und das hängen geblieben ist und so. Tobi, danke für diesen äh, kleinen Darling und der wirklich schade gewesen wäre, wenn der gestorben wäre. Das war unsere erste Ausgabe unserer neuen Kategorie Don't Kill Your Darlings. Diese Kategorie soll aber nicht nur für unsere Geschichten da sein, von den Geschichten von Tobi und mir. Wir würden es lieben, wir fänden es so toll, wenn ihr, unsere HörerInnen, uns auch Geschichten zusenden könntet. Also kleine Textschichten stellen, am besten natürlich irgendwelche Töne oder auch einfach irgendwelche anderen Geschichten, wo ihr denkt, das passt voll in die Kategorie und das wäre eigentlich mal schön, wenn das irgendwie auf irgendeinem Wege ausgestrahlt werden würde. Wir würden uns extrem über Zuschriften von euch
0: freuen. Nächstes Mal ist erstmal Niklas dran, aber wenn dann schon äh, Einsendungen kommen, wäre natürlich cool. Dann können die nämlich bei Don't Kill Your Darlings wieder aufleben.
1: Schreibt uns dafür einfach eine Mail an mail@hinterdenzeilen. den Zeilen .de, hinter den Zeilen einfach komplett zusammengeschrieben. Zum Schluss haben wir auch noch ein paar kleine Hinweise. Zum einen das Forum betreffend. Das haben wir ja in der dritten Folge eingeführt, weil wir gehofft haben, dass wir da ein bisschen mit euch, unseren HörerInnen, in Kontakt treten können. Naja, äh, müssen ehrlich sein. Wir haben es gekillt. Ja, wir haben es gekillt, weil es hat einfach nicht funktioniert und es ist auch okay so. <lacht> <lacht> es war ähm, eine Idee dass das funktionieren könnte. Aber ich glaube, so ein Forum, ob das heutzutage noch wirklich die klügste Art und Weise ist, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, wahrscheinlich eher nicht. Oder zumindest nicht für unsere Zwecke. Alternativ haben wir jetzt einfach ein paar Social-Media-Kanäle aufgemacht. Und zwar findet ihr uns in Zukunft auf Twitter unter at hinter den Zeilen, alles zusammengeschrieben, und auf Instagram unter hinter den Zeilen unterstrich Podcast.
0: Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum, hab, warum fangen die jetzt erst an mit Social Media? Äh, wir haben das ein bisschen vor uns hergeschoben eigentlich, weil wir gar nicht so richtig den Kopf dafür frei hatten. Wir haben ja wir haben beide Twitter, so ist nicht. Und dachten uns, naja, da haben wir ja beide schon Follower und Followerinnen. Das ist vielleicht einfacher, da das zu promoten. Und haben uns erstmal auf den Podcast konzentriert und äh, auf Inhalte, auf Gäste, auf die Website. Das war vielleicht nicht unbedingt die klügste Strategie, aber ähm, jetzt findet, könnt ihr auch darüber mit uns in Kontakt treten und findet alle Infos äh, auf den Kanälen. Und ja klar, mit dem eigenen Hinter den Zeilen-Profil, das macht schon ein bisschen mehr Sinn.
1: Außerdem freuen wir uns auch darauf, auf Insta und Twitter einfach auch noch mehr Inhalte auf eine ganz andere Weise verbreiten zu können und aufzubereiten. Und nicht nur eben diesen dieses Einmal im Monat, sondern auch einfach zwischendurch ein paar kleine Häppchen, die vielleicht sogar für sich selber stehen oder eine Ergänzung zu den Folgen sind.
0: Genau, oder schon mal Gäste anteasern, dann wisst ihr ja schon Bescheid, wer als nächstes kommt. Übrigens, in vielen Gesprächen merken wir halt auch immer wieder so, dass Leute gar nicht genau Bescheid wissen oder die denken, ja, okay, ähm, der Podcast ist auf Spotify, dann krieg kriegen die bestimmt pro Klick da was und ist super nett, wenn ihr ganz oft draufklickt, aber Geld bekommen wir dafür nicht, auch keine 0,01 Cent oder so, so funktioniert das nicht, ähm, wir hosten den ja selbst und der wird nur eben bei allen möglichen Podcatchern, wie zum Beispiel Spotify dann ausgespielt, aber das heißt, wir bekommen für diesen Podcast nichts. Genau deshalb äh, haben wir jetzt Paypal eingerichtet. Dann um, unterstützt uns. Da haben wir auch in den Shownotes und auf unserer Webseite den Link. Egal, ob einmalig 5 Euro oder 10 Euro oder jeden Monat 1 Euro das hilft uns alles.
1: Dass wir zumindest mal unsere Grundkosten, die wir hier auch monatlich haben für Webspace etc., da wenigstens nicht drauf zahlen. Selbst wenn ihr jetzt nicht ein, zwei Euro übrig habt,
0: dann lasst gerne Bewertungen bei euren Podcatchern. Das hilft uns auch extrem oder abonniert uns. Das war's für diese Folge. Dann hoffen wir euch beim nächsten Mal wieder zu. Dann hoffen wir euch beim nächsten Mal zu hören. Was für ein Spaß Das war's für diese Folge und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.
1: Macht's gut! San Francisco. Ciao.